2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В воскресенье. Программа «Доброволец». Сегодня вновь Роман Карманов и Вадим Квалев, Постоянные ведущие программы «Доброволец» делают добрые дела за пределами нашей студии. Поэтому с вами я, Антон Челышев. Итак, о чем мы сегодня поговорим и с кем. Краткое вступление, если позволите. В России каждый год, если кто не знает, исчезает около тысячи деревень. Их уничтожает не только время, но и наше безразличие по сути, большой культурный пласт страны. В деревнях живут люди, которые любят свою малую родину, и некоторые из них активно свою землю отстаивают, развивают родной регион, тот пятачок земли, на котором они родились, выросли и которые они любят. Они на своем месте здесь и сейчас помогают родной земле делом. Это люди разных профессий. Фермеры, предприниматели, инженеры, музыканты, плотники, рещики по дереву, рыбаки охотники. Вот именно о таких героях Проект Чем жива Россия, который сегодня у нас в гостях снимает документальные фильмы. Итак, проект Чем жива Россия, который представляют идеолог проекта Анастасия Рычагова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Зулиха Алишева, учредитель благотворительного фонда признания, член Союза журналистов России. Зулиха, мы вас приветствуем.
1: Добрый день.
2: Музыкант, гармонист, солист, москонцерта, житель деревни Кузнецова, Ярославской области Михаил Коломыцев. Здравствуйте, Михаил.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: И сына Руан отпаева создатель и руководитель этнопарка на Телецком. Друзья, обратите внимание на географию наших участников. Сегодня из Тюменской области Зулиха, из Ярославской области Михаил, сына Ру из республики Алтай. Анастасия, а вы откуда?
3: Я из Подмосковья, из
2: города Звенигеред. Еще одна замечательная точка на карте нашей страны. Давайте поговорим о том, как родилась идея создать такой проект и в чем его уникальность. Коллеги, уже сами решайте, кто из вас начнет. Анастасия, наверное, вы как вдохновитель идейный.
3: Давайте, да, я расскажу. Ну, в принципе, сама идея проекта, она пришла в научных экспедициях по разным регионам России, потому что сама по образованию эколог и всего силу профессии вот, ездила по... Разным отдаленным уголкам и параллельно как бы мы знакомились с местными жителями и нас почему-то всегда от них отгораживали, как-то знаете, запрещали с ними общаться. А кто? А кто отгораживал это интересно? Ну, вот наша научная группа то есть, основная цель была это выполнение каких-то исследований, и нас как бы отгораживали от местных жителей, но запретный плод, он, как известно, сладок, и все-таки мы тайком общались. И вот тогда-то я и поняла, что люди на самом деле интересные, со своими мечтами, какими-то ценностями, со своей такой, знаете, внутренней гармонией. И из экспедиции в экспедицию я все больше только в этом убеждалась. А потом возвращалась в Москву и, и выслушала опять стереотипные мышления о том, что в деревнях жизни нет. Да. и стариков и, и прочим, ну, аутсайдеров. И тогда я поняла, вот, что есть такая проблема, что в деревнях ты живет много интересных людей, но о них мало пишут, редко издают материалы, и тем более мало снимают фильмов. То есть если вы запросите фильмы о деревнях России, то, скорее всего, это будут какие-то там фильмы про то, как вымирают поселения, то есть такие, знаете, утопические, что ли, картины. Поэтому часто городские жители не имеют, на мой взгляд, правильного представления о том, что происходит в глубинке. И из-за этого и формируются такие, знаете, ложные стереотипы. И так, в принципе, и появилась идея снимать документальные фильмы про простых людей, вот, которые занимаются на своей земле, как вы говорите, своими интересными проектами. Для простой, простым языком для широкой аудитории. Пусть своими, не всегда опытными силами, но мы вот решили заниматься таким проектом, а потом оказалось, что тема достаточно непростая и глубокая, как вы вот говорите, если в статистику заглянуть, то более тысячи деревень умирает. То есть почему? почему многие ведь хотят вернуться на свое исконное место жительства, где жили наши предки, и мы вот сейчас пандемию даже видим, как люди. Вначале ведь бунтовали, что все переходят в онлайн, а теперь многим, наоборот, мне нравится выходить на очную работу, на учебу. Многие поехали как раз в свои дома, на свои участки и поняли, вспомнили вот это чувство жить на своей земле. Вообще, конечно, я понимаю, да... конечно, что глобальную проблему так не решить, урбанизацию, то есть переселение людей и в города.
2: Не остановить, Это да. Висит, вот да. очень интересно вообще, как люди, которые живут в отдаленных населенных пунктах, в деревнях, которые принято называть умирающими, там, где осталось один-два двора, да, от когда-то там 500 или может быть тысячи или полутора тысяч, как эти люди пережили пандемию? С одной стороны, вирусу до них было дойти сложно, с другой стороны, если вдруг дошел, то и помощи получить, как бы нужно еще постараться.
3: Мне кажется, что вот жизнь в деревне, она тем и отличается, что люди больше помогают друг другу и больше независимо от таких внешних, внезапных каких-то эффектов, вот как пандемия. То есть у человека есть свой дом, он самостоятельно обеспечивает себя теплом, там топит печку, у него есть целый подвал заготовок, он сам выращивает себе продукцию и все друг друга знают в и все друг другу помогают. Я думаю, Михаил вот точно это подтвердит. Михаил, есть. а вы
2: вот давайте тогда я следующий вопрос вам задам. Вы а действительно вот в этой деревне родились или там родились ваши предки, и вам там нравится? Или вы из тех, кого принято называть дауншифтерами? Вы там уехали из большого города, поселились в деревне, и вам там хорошо?
0: Ну да. Я вот последнее, что вы назвали. Я сам из Орловской области родом. Родился в деревне, вырос в деревне, юность провел. А потом уже, как у всех, уехал в областной город, из областного города в Москву учиться, жениться. вот И по мере... Взросление становилось тесно в Москве, но тесно это, так, наверное, в кавычки взять, тесно для души. Непонятно, для чего ты живешь, какая-то движуха вокруг тебя, но вот э, реальной жизни не ощущалось, и вот в связи с этим пришлось предпринять побег из большого города, в деревню, в умирающую деревню. Ярославская глубинка.
2: Вот вы в этой деревне живете, в умирающей деревне, вам там хорошо или вы пытаетесь сделать так, чтобы она перестала быть умирающей?
0: Но мы уже сделали, приехав туда жить на постоянное, на постоянное место, она как бы уже не значится вымирающей. Хотя там и живет моя одна семья круглый год, и уже вот 8 лет будет в мае месяце. И, в общем-то, как бы, живя там, она уже живой становится.
2: Вы... Я сейчас просто смотрю на вас. Вы на связи со студией. Я пытаюсь понять, каким образом вы... Простите, как у вас получается зарабатывать? Ведь вы музыкант, вы должны выступать, а перед кем выступать в ну, смотрите,
0: деревне? очень хорошо это подметили. Ведь... Музыканты, они все должны зарабатывать, вот. И как я по интернету узнал, пандемия она во всем мире была, и ограничения в Москве, Петербурге, во всех музыкантов, театралов, там не знаю культурных работников во всех ограничениях, потому что ну, с заработком у всех было тяжело, вот. Но ну, а как конкретно у нас вот как-то получается наш мой инструмент востребован и иногда приглашают создать хорошее настроение люди, которые, в общем-то, часто, может быть, грустят, вот приглашают музыканта с гармошкой, играем, веселим, снимаем городскую печать с лица, с души, вот, но так и зарабатываем. Ну и еще вот Анастасия сказала, это вот большое подспорье, потому что свое молоко, сыр, творог, яйца, мясо, огород. В общем-то, как бы это очень сильно нас укрепляет.
2: Спасибо, Михаил. Вот я хочу подключить к разговору Зулиху и Сынару. Зулиха, вы из Тюменской области, Сынару, вы э, из республики Алтай. Вот насколько этот процесс умирания деревень э, масштабен в ваших регионах? Ну, Сынару, давайте вы начнете, я об Алтае поговорим.
4: Mm -hmm. Здравствуйте. А я хотела бы, наверное, для начала сказать, что у нас в республике всего один город. Представляете? в население 209 примерно тысяч человек, в Горно-Алтайске проживают всего 70 тысяч. В основном все население у нас э, сельское, и у нас нет вообще вымирающих деревень, у нас, наоборот, деревни процветают. У нас, если ты живешь на деревне, у тебя есть скотина, значит, ты о, богатый, добротный человек. Наоборот, те, кто живут в деревнях, родственники помогают тем, кто живет в городе, высылают мясо, молоко, картошечку. То есть,
2: То есть равнение и... на алтайскую деревню, я понял. Да. Прекрасно. Так, хорошо, но а, почему тогда вы, житель региона, в котором все хорошо, в котором деревни не вымирают, решили принять участие в этом проекте?
4: А, проект, ну, он же не направлен прямо на вымирающие села. Я так поняла, что проект все-таки направлен на популяризацию именно человека, как человека, который энтузиаст. Он интересен, в том числе и находясь у себя на селе. То есть он живет другой образ жизни, нежели чем в городе, тем не менее, его образ жизни, он вполне реальный, он может так существовать. Я думаю, это про свободу на самом деле. Особенно, если это территория республики Алтай, то мы люди, которые безумно любим природу, мы все еще язычники, мы а, привязаны к своей земле. И вот алтайцы даже загнать благоустроенную квартиру, это прямо очень сложный вопрос. Мы живем все в основном, если даже в городе, то на земле. У нас частные дома.
2: Санару, спасибо большое. Зулиха с вами. И о ситуации, которая в Тюменской области складывается, мы поговорим через несколько минут. Друзья, сегодня у нас в гостях проект «Чем жива Россия?». Команда ребят, которые снимают документальные фильмы о деревнях, о сельских жителях, мы продолжим через несколько минут. Доброволец. Это «Комсомольская правда». Антон Чалышев у микрофона. Сегодня в «Добровольцы» команда проекта «Чем жива Россия». Ребята снимают документальные фильмы о российской глубинке, о деревнях, о людях, самое главное, которые в этих деревнях живут и, собственно, вдыхают жизнь в эти населенные пункты, в эту землю. Анастасия Рычагова, идеолог проекта «Чем жива Россия», Залиха Альшева, учредитель благотворительного фонда признания член Союза журналистов России. Михаил Коломыцев, музыкант, солист Москонцерта концерта. Житель деревни Кузнецова Ярославской области и Сынаруа Аннадпаева, создатель и руководитель атнапарка на в Телецком, в республике Алтай. Залиха. Вот деревенская жизнь в Тюменской области, она процветает? Тюменские деревни процветают? Или все-таки в Тюменской области есть деревни вымирающие и там, держащиеся на одной, может быть, двух семьях?
1: Да, есть такие случаи, когда деревни вымирают. Это тенденция общероссийская. К сожалению, в Тюменской области это тоже наблюдается. Но я хочу вам сказать, что есть и другие примеры, когда деревни возрождаются. Например, вот такой удивительный случай у нас есть в Ярковском районе. Например, приехали переселенцы из Америки, старообрядцы, поселились, построили новые дома с солнечными батареями и живут по своему традиционному укладу. Значит, еще есть случаи, когда вот, например, моя собственная деревня, в которой я родилась, это 360 километров от Тюмени, достаточно далеко, на границе с Сомской областью практически, многие наши соотечественники, ну, в общем-то, наши соседи уехали в годы освоения Севера, крайнего Севера, если вы понимаете, да, мы говорим да -да. о Севере, который, в общем-то, кормит всю страну, в общем-то, уехали, но они возвращаются сейчас, строят новые дома, хорошие дома, добротные, Хотя есть и другие случаи, в общем-то, но в Тюмени есть такая тенденция, что татарские деревни, я представительница татарского народа, сибирских татар Российской Федерации, у нас татарские деревни очень крепкие достаточно зажиточные вокруг тюмени очень много таких деревень. они славятся своей вот прям, ну, такой знаете вот э, такой зажиточностью что ли э, очень приятно приехать например в юрты андреевский который буквально в 40 километрах от тюмени и увидеть как хорошо живут люди в деревне чисто в деревне красиво люди э, прям практически соревнуются друг с другом э, например сосед покрасил забор обязательно Значит, перенимают опыт все окружающие вокруг, проживающие в этой, на этой улице, также красят заборы, практически в тот же цвет и так далее. Залихан, вот я
2: смотрю, вы в избе, я смотрю, она так, из таких надежных, таких добродных бревен сложена. Вот это и есть тот самый деревенский дом.
1: Да, да. Я, ж, я почему попала к Анастасии в проект, собственно говоря, потому что у меня дом музей. Вот вы видите, да, в которой я ж, сижу практически. Это восстановленный интерьер татарского жилища. Я сама родилась в деревне, и на моей памяти, когда я была маленькая, многие жили вот так, как я пыталась вот, в общем-то, вот вам показать, да. То есть дом делился на две части.
2: Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот какова ваша роль в проекте, как вы помогаете ему вообще, как выглядит экспедиция, как вы выбираете, Анастасия, это, наверное, уже вам вопрос, как вы выбираете объекты которых, и людей, которых вы хотите снять очередной выпуск, потому что деревень десятки тысяч, и как выбрать из них самые интересные?
3: Да, Антон, это очень такой остроугольный вопрос. На самом деле это по-другому, как чуть Не назовешь, как мы ищем героев каждый раз. Но э, люди помогают на самом деле. Вот э, как мы попали к залюхе Тимироливни как раз. Я была на форуме Таврида. Там познакомилась с молодым человеком, э, который нам и посоветовал дальше залюху Тимироливни. То есть совершенно случайно каждый раз происходят эти связи. Но люди интересные, как вот вы говорили, Антон, цель нашего проекта – это снимать фильмы про интересных людей, которые реализуют свои проекты и успешно их реализуют. Мы, наша цель – показать, что деревню можно и нужно развивать. То есть это, знаете, как в городе. Есть аутсайдеры, есть какая-то негативная сторона, можно пить. И также в городе можно интересное что-то делать. То же самое и в деревнях. Не исключено, что есть люди какие-то, ну, живущие не очень хорошо, но есть и другая страна, и умалчивать об этом просто неправильно, и мы решили вот как раз снимать для этого. И когда мы едем в какой-то регион, мы заранее по всем своим друзьям, которые как-то могут быть связаны с этим регионом, мы э, пишем э, им и просим помочь. И таким образом мы набираем героев. То есть, например, с Семенской областью произошло очень интересно. Мы изначально планировали пару дней там побыть, просто снять общий обзор. Но из-за того, что э, вот мы с, связались с Жулихой, она очень нас хорошо под, поддержала и посоветовала дальше, каких героев можно снять, помогла нам с транспортом. Э, вот таким образом и снимаются фильмы. То есть благодаря неравнодушным людям, благодаря тем, кто действительно хочет, чтобы деревни жили, и вот такие люди нам помогают. Слушайте, вот. ну... Мы всегда uh -huh. открыты к предложениям, и если вы знаете каких-то интересных людей, вы можете нам писать, и мы с удовольствием рассмотрим все эти истории. Куда писать? Заявки, куда писать? И, скорее всего, они выпадут в фильм. Анастасия, куда
2: вам писать?
3: Если запросить в интернете, чем жива Россия, то там... Появится и сайт, и социальные сети ВКонтакте, Инстаграм. Вот. Сам, сама съемка фильмов, она достаточно трудоемкая и долгая. Это процесс на несколько лет. И для того, чтобы делиться тем, что мы видим, что мы узнаем в экспедициях, мы пишем различные истории, публикуем как раз в социальных сетях, пишем статьи. В общем, мы хотим максимально передать вот эту информацию, которую делятся люди щедро в регионах. Вот по
2: поводу делиться щедро, вот это очень интересно, потому что проект ваш очень серьезный, очень сложный и затратный, надо полагать. Вот кто вам помогает снимать фильмы, организовывать съемки, переезжать с места на место, есть ли такая пул благотворителей постоянных, которые помогают вам?
3: Ну, сам проект некоммерческий, и такого регулярного какого-то финансирования у нас нет. Каждый раз мы везде на разных площадках стараемся как-то обеспечить себя. И многие средства... На, самом деле, на
2: краудфандить, так сказать, да?
3: Ну, мы пытались на краудфандить в том числе, но это достаточно такая трудоемкая история. Нужно очень много времени этому посвящать. А мы действуем в основном за счет грантов Росмолодёжи, за что им большая благодарность. И каждый год мы стараемся продолжать наши экспедиции именно благодаря им. То есть благодаря этим грантам мы можем частично оплатить наш транспорт, и мы снимаем сами фильмы на нашу профессиональную технику. То есть наше вложение – это частичная оплата проезда. И сама наша деятельность, наш, не знаю, профессионализм, наши желания – вливаться в этот проект. Вот знаете,
2: что самое интересное, на мой взгляд? Это, это конкретные истории успеха, вот э, истории, когда человек приехал э, или, может быть, вернулся в свою родную деревню и начал на ней работать, и у него начало получаться. Вот хочется понять, как, за счет чего это происходит. Вот расскажите о каких-то таких позитивных примерах, когда у, у человека начало получаться, вслед за ним потянулись другие, и в итоге э, с карты России не исчезла очередная Дочка. Я думаю, что Знаете? у каждого из вас есть такие примеры.
3: Ну, я, наверное, начну. Давайте, Анастасия. И мои коллеги продолжат. Я скажу, что жизнь деревни, она похожа на проект, на проектирование. Когда у человека есть внутреннее какое-то желание вылить свои какие-то профессиональные качества, либо какие-то задумки, и он это реализует, не слушая никого и доводя дело до конца, вот тогда все получается. Например, в Старопольском крае мы были у мужчину, он создал музей самоваров, крупнейший музей самоваров в России. Вот просто не слушал никого и собирал свои самовары, теперь построил большую галерею, и о нем все знают. И вот такие истории, вот такими историями полна вся Россия. Например, в республике Коми мы были в деревне, которая целиком состоит из одной семьи. У них там домов 15, наверное. И вот они взяли и подняли целую деревню тем, что вот заехали туда и, как сказать, размножаются там, и теперь тоже о них многие знают и приезжают к ним с какими-то туристическими целями. И, наверное, здесь основа лежит не в каком-то едином подходе, а в самих людях. Потому что те люди, которые живут в России, они обладают чем-то таким, знаете, уникальным, такой пробивной способностью. Вот хочу и сделаю. Вот я знаю, что так должно быть, и делают. И вот про таких людей мы рассказываем. Я думаю, коллеги наши герои дополнят.
2: А если, Можно я дополню? Да, обязательно. Только после короткой рекламы и выпуска новостей, друзья, мы через несколько минут продолжим в нашей студии проект «Чем жива Россия?» Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Доброволец. Это «Комсомольская правда». Мы продолжаем программа «Доброволец». Антон Челышев у микрофона. Ведущие программы Роман Карманов и Вадим Ковалев сегодня добрые дела делают за пределами нашей студии. Ну а у нас в гостях сегодня медиапроект «Чем жива Россия?» экспедиции в отдаленные, да и, собственно, не, не только отдаленные регионы Российской Федерации, посещение разных деревень, рассказы о людях, на которых эти населенные пункты держатся. В гостях у нас сегодня идеолог проекта «Чем жива Россия» Анастасия Рычагова и другие участники проекта. Я бы хотел вот каждому из них сейчас дать слово. Попросил вас рассказать о тех случаях, когда вот действительно человек пришел на землю с каким-то проектом, его реализовал успешно, и, и получилось. И зацвела она эта деревня, зацвела она эта земля. Зулиха, вы начали говорить о, о семье э, русских страверов, которые из Соединенных Штатов переехали. Вот почему у них получилось? С чем они приехали на землю Тюменскую?
1: Вы знаете, мне сложно говорить об этой ситуации. Я просто знаю пример. Я проезжаю мимо этой деревни, но не общалась с его жителями. Я хотела рассказать про другой случай. Пожалуйста. Значит, есть у нас такая деревня Насекина недалеко от Тюмени, 36 километров. И вы знаете, вот Анастасию летом я познакомила с жительницей, с одной жительницей этой деревни. Это Инна Нестерова, невестка очень известного в Тюменской области академика Ивана Нестерова, который в прошлом году умер. Но у него в деревне Насекина находится дом, столетний дом который Инна превратила в музей истории крестьянского быта. И вы знаете, вот этот столетний дом потихонечку обрастает, и там все время люди. Вот то, что Инна решилась и создала музей истории крестьянского быта, это для не только для деревни Настейкина, но и всего Тюменского района, в котором село находится, деревня находится, практически события, потому что музеев аналогов этому в Тюмени нет, и в Тюменской области нет. Туда едят с детьми, едет по праздникам, потому что это интересно. Там калятка, на крещенские какие-то гадания, что-то еще. Там люди в русской печи пекут картошку, на улице разжигают костры, катаются санок и так далее. Слушайте, потом...
2: здорово. Вот замечательный... Потрясающая да? история. Спасибо вам большое за нее. Я полагаю, что в Тюменской области наверняка таких историй больше. Михаил, давайте теперь к вам обратимся. Вот вы сейчас в Ярославской области живете. Вы сам, по сути, тот человек, который вот, э, своим присутствием мне не, не дает э, деревне умереть, но я полагаю, что вы-то по региону ездите и видите э, другие похожие случаи.
0: Ну, да, мне знакомы такие случаи, когда люди приезжают на землю, начинают ей заниматься, э, деревня там, село оживает, они к себе привлекают внимание. Но мне почему-то хочется вспоминуть своих друзей, которые как раз тоже на Алтае живут, недалеко от Белокурихи. Как-то лет 14 назад, я, может быть, ошибусь не сильно, 14-15 лет назад они затеяли провести гуляние, праздник Масленицы. Вот. И это все началось с того, что они выгнали в чистое поле КАМАЗ бортовое, вот поставили на этот КАМАЗ гармониста, вот, играли, пели песни, пили чай, веселились. Вот. И в результате через 15 лет там выросла туристическая такая мекка. построен и подром, проходят соревнования. Рядом село Новотрышкино, которое по-новому заиграло, все люди стали привлекаться к этому проекту. Вот. многие там занимаются разведением лошадей конной амуниции, когда они вот 15 лет назад хотели вот, задумали провести эту масленицу, она должна была связана с лошадьми, так они там не могли найти сани для лошади, а уже спустя несколько лет они приехали к этому мастеру, который там уже проявился и хотели заказать сани для лошади, так он их отругал, говорит, вы тут мне создали работу, говорит, у меня очередь там 10 сани сделать и вообще лучше вас не было, ну как бы это все так утрировано иронично, вот на самом деле вот то, что люди приехали погуляли а это гуляние выросло уже в такое движение и там каждую масленицу э, проходит в течение два в течение дня простите порядка 30 тысяч э, человек гостей Можете себе представить. Это Пуля. очень серьезный масштаб, конечно.
2: Слушайте, это, это, это подтверждает просто слова Сынару, который говорит, что вот на Алтае, в Республике Алтай, я полагаю, и в Алтайском крае, наверное, тоже э, все в порядке с деревенской жизнью, и, э, в общем, там вымирающих-то деревьев нет. Сынару, мы вас вообще представили как создателя руководителя этнопарка на Телецком, да? на Телецком озере, надо полагать. Что это за этнопарк такой? Такая выставка достижений деревянского хозяйства республики Алтай.
4: Ну, я сначала, наверное, все-таки скажу о том, что Алтай на сегодняшний день это один из крупнейших именно туристических регионов в России, да. Испокон веков сюда приезжали, скажем так, не такие туристы, как сейчас. Раньше люди чисто активный тур. Это походы, восхождение, бурлящие реки и так далее, рафтинг. На сегодняшний день... На Алтай приезжает еще большее количество людей. Сегодня, скажем так, гость Республики Алтай он чуть-чуть изменился. Не всех интересует активный туризм, но еще и вот такой этнографический. Знаю, что в Республике Алтай проживает коренное население Алтайца. Очень многих приезжих интересует именно быта и культура нашего народа. И так как много таких запросов было на Телецком озере, вот в Портабаше у нас мы с мужем открыли этот музей. Изначально это был всего лишь один музей в виде национального жилища, он полностью был оборудован как алтайское жилище, это юрта, где по традициям да, там левая сторона мужская, правая женская, это спальная зона, очаг. И это все не муляж, это все не стилизация современная, там, чтобы людям показать, как мы жили миллион лет назад. Мы так живем по сей день. Если вы проедетесь по республике Алтай, вы увидите, что повсеместно рядом с каждым алтайским домом будет стоять национальное жилище, из которого еще идет дым. И многие думают вообще, что это баня на самом деле, а это наше национальное жилище. И я всем рассказываю, в чем смысл этого жилища, что земляной пол, он не случайно покрывается, ничем не покрывается, что это энергия земли. И на меня вы такие эзотерики алтайцы. Да, конечно, нет мы все еще еще раз я говорю связаны очень сильно с землей у нас очень много национальных праздников у нас всего 72 тысячи нашего народа но вы не представляете какая у нас активность жизнь то есть свадьбы традиционных 500 человек это рождение детей это возрастное да там изменение в жизни человека. То есть настолько много традиций, обычай, что вот современная жизнь — это вот вторая такая сторона, скажем так, нашей жизни, большую занимает наша а, традиционная жизнь. Об этом я рассказываю нашим гостям и рассказываю о том, что Алтай — это не только красивые горы, реки, водопады и озера, в первую очередь это люди, энергетику этих людей — историю этих людей, потому что наша земля отражает нашу историю. Она отражает человека, который здесь живет. Понимаете?
2: А, а, если да. проект «Чем жива Россия» приедет на Алтай, то он там может просто жить, постоянно снимать, постоянно будет материалы, и постоянно, в общем, в будет деле, просто сериал какой-то. Я, какой я абсолютно
4: да, для. абсолютно согласна. Когда мы встретились с Анастасией, буквально случайно, э, меня ей порекомендовала там знакомая наша девушка. И у нас очень плотный график в лето, когда Настя попросила ну, вот, съемки рассказать о своем проекте. Я даже сначала на самом деле замешкалась, что времени-то на самом деле нет. Но вообще каким-то магическим образом у нас а, освобождается время, и мы снимаем вот этот а, материал. И если честно, я вам скажу по опыту, приезжали разные-разные люди, которые хотели снять, но не у всех на самом деле получалось. А, и я считаю, что именно Настя, она приезжает а, в глубинке,
3: Расин.
2: Главное, что Настя приезжает. Настя, вот смотрите, ваша команда из молодых девочек, девушек состоит. Вот Вам не страшно ездить?
3: Да, вы очень точно заметили. Но на самом деле еще до начала экспедиции я начинаю, как я говорила, разговаривать с людьми, со всеми со своими знакомыми. И, например, вот в летом 2020 года мы планировали ТВУ. Меня столько людей мне говорили, ни в коем случае не езжайте туда, вы что, это такой опасный регион. Но мы все-таки поехали, и как выяснилось, ну конечно, это, это просто настолько интересный регион. Там такие люди интересны живут, а про ТГУ вообще на самом деле мало кто слышал, наверное. Но это очень интересно. И как выяснилось, это все уже, знаете, стереотипы из 90-х, что там опасно. И так везде и всюду. Я как-то больше опасности чувствую, например, в Москве, если честно, чем... Вот мы ездили в Мурманскую область, и бывают такие моменты, когда что-то не состыковывается. И в Мурманской области у нас был автостоп. Да, такое было. И мы стояли на трассе, и там очень редко ходят машины, и еще в лесу живут медведи, и этих медведей там много. И каким-то чудным образом нас подвозят одни люди, вторые, третьи, и вот эти третьи люди... А
2: медведи не выходят. Анастасия, прик... спасибо вам огромное. На самом деле, очень долго можно с вами говорить, потому что страна у нас огромная, и э, таких интересных мест просто масса. Напоследок, я бы хотел, Михаил, вас попросить сыграть что-то такое жизнеутверждающее, да, которое стало бы таким гимном, если угодно, жизни русской деревни. Поехали. Прекрасно. А, а, Настя, чем будете заниматься в 2021 году?
3: В этом году мы планируем экспедицию по Дальнему Востоку, поэтому мы открываем сбор заявок на героев и также на участников нашей экспедиции. Мы ищем людей в съемочную группу. И вообще мы всегда рады людям, единомышленникам. Присоединяйтесь к нам, и мы вместе будем развивать деревни в России.
2: Спасибо большое. Проект «Чем жива Россия» Анастасия Рычагова, идеолог проекта Зарюха Альшева, учредитель благотворительного фонда признания член Союза журналистов России, Михаил Коломыцев, музыкант, солист Москонцерта деревня Кузнецова Ярославской области, Сонару Аннатпаева, создатель и руководитель на Телецком, Республика Алтай. Друзья, спасибо вам большое. До свидания.